1: Oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es, la ¿qué es la verdad?
0: ¿Qué es la verdad?
2: Con la verdad por delante.
0: Cada vez que nos reunimos para levantar y exaltar el nombre del Padre, sabemos de que los cielos se abren sobre nosotros de una manera extraordinaria. Y esto también pasa cuando nos reunimos para preparar un programa, o para poder compartir con cada uno de los que nos está escuchando. Y esto también sucede cuando nos encontramos para escuchar aquello que el Señor ha estado vaciando sobre nosotros. Empezamos un programa más de Con la Verdad por delante, sabiendo de que el Señor está delante de nosotros abriendo estos caminos. Norquita, qué lindo poder compartir un nuevo programa contigo y realmente viendo los cielos abriéndose sobre nuestras vidas, tal vez en tiempos que para muchos han sido de cielos cerrados, ver por, por primera vez en mucho tiempo la luz de este cielo abierto trae a nosotros tanto gozo, tanta alegría y por supuesto la confianza de tener un Padre tan bueno con nosotros a favor de nosotros y en nosotros.
1: Amén. Alecita, qué privilegio es poder estar juntas en esta oportunidad para dar toda honra y toda gloria al Señor, juntos como equipo, con la verdad por delante, como Kerigma Radio, para establecer esas verdades del reino y por sobre todo para levantar el nombre del Señor. Amados radioescuchas, bienvenidos. Y hoy tenemos, eh, como siempre, algo que el Señor está queriendo derramar sobre nosotros, Nuestros corazones estamos aperturando los salmos en estos tiempos y qué hermoso no alecita el poder escuchar compartir leer profundizar y si bien son son versos que hemos leído una y otra vez cada día se hacen vida en nosotros y eso es lo hermoso de poder leer la palabra de dios porque es viva
0: tal vez eso es lo que en estos días ha sorprendido más al pueblo del señor Estamos en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos y vemos cómo realmente la Palabra ha cobrado vida en medio de nosotros. Dice en, en Juan capítulo 1 que Jesús vino a tabernaculizar en medio de nosotros y algo hermoso, Norca, amados oyentes, es que cuando nosotros podemos leer la Palabra, eh, en este caso los Salmos, vemos cómo el Señor desde el principio quiso habitar en medio de nosotros, quiso ser parte de este pueblo, quiso ser parte de nuestras vidas. Y por qué no decirlo de, de, nuestras, de nuestros éxitos, de esos tiempos difíciles, Él quiere estar con nosotros a cada instante. Tal vez uno piensa de que uh, conociendo a Cristo pues todo va a ser color de rosa, ¿verdad? sabiendo de que ciertamente Él está con nosotros en cada, en cada prueba, en cada situación, en cada celebración, Él es parte. Y con esto yo quiero empezar, Norquita, compartiendo acerca del Salmo 121. Por años uno de mis Salmos favoritos, aquellos que en momentos difíciles te ponen en el lugar correcto. Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
1: Amén. Desde ahora y para siempre. Empiezo por el final. <ríe> Qué poderoso es saber que el Señor está con nosotros por siempre. Y Él no nos deja, no nos abandona. Él guarda nuestra salida, nuestra entrada. Y, y creo que esta palabra ha sido dicha desde antes de la fundación del mundo, desde antes siquiera que nosotros fuéramos creados, pero cuando ya habitábamos en el corazón del Padre. Entonces, qué precioso es poder saber que tanto nuestra salida como nuestra entrada van a estar guardados por el Señor porque Él está con nosotros. Así que sea donde quiera, amados, si ustedes están viajando, si van a salir, tienen planes, consagremos al Señor todo lo que hace porque ciertamente él guarda nuestros caminos siempre por la eternidad
0: amén y yo digo un gran amén a eso porque ciertamente él conoce todo lo que nosotros estamos haciendo y viviendo y está con nosotros y está en nosotros así es que levantamos nuestra mirada a este tremendo amoroso padre que tenemos sabiendo de que el deseo de su corazón Hacia nosotros fue desde antes de la fundación de esta tierra.
1: Y aperturando este tiempo, escuchemos a Walter con el sector Maná para el alma y el espíritu.
0: Maná para el alma y el espíritu.
1: Un tiempo de reflexión con asuntos
0: de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
3: Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy en Maná para el alma y el espíritu vamos a compartir el tema ¿Cómo nos ve el Padre? Mi nombre es Walter Greco y disfrutemos juntos este tiempo. Definitivamente el Padre nos ve de una manera distinta a como nos vemos nosotros. Él nos da la identidad. Quisiera que veamos un poco de este tema con el ejemplo de Jeremías. Para eso, vamos a leer Jeremías 1, del 5 al 7. Y dice así. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que salieras de la matriz, te consagré. Te di por profeta a las naciones. Entonces dije, ah, Adonai, he aquí que no sé hablar, porque soy joven. Pero me dijo el Señor. No digas soy joven, a donde quiera que te envíe irás y todo lo que te mande dirás. El padre veía en Jeremías a un profeta, le dice te conocí antes que nacieses, te consagré y te di por profeta a las naciones. Pero Jeremías se veía como un joven que no podía asumir ese llamado. Y el padre le respondió, no digas soy joven. Amado, escucha. No diga, no puedo, no tengo, no soy. Cuando el padre le dijo, te di identidad, en mí puedes, en mí tenés, en mí sos. Ahora, hay una transición entre lo que veía el profeta de sí mismo y lo que el padre veía de él y quería para él. Y eso pasó por una experiencia personal, un encuentro con Dios, donde Él tocó sus labios y declara que puso sus palabras en su boca. Pero no queda ahí. Después hay un entrenamiento, un tiempo de enseñanza. Es asombroso este pasaje y bien práctico. Porque no solo recibe la palabra Jeremías, también el Padre lo empieza a entrenar. Por favor, leamos Jeremías 1:11. Y 12. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves Jeremías? Y dije, una vara de almendro. Me dijo el Señor, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Déjenme imaginar la situación. El Padre piensa en su corazón. A Jeremías lo voy a entrenar en lo profético. Lo voy a llevar al nivel donde yo quiero que esté, que se vea como yo lo veo. ¡Qué tremendo Padre que tenemos! Él no nos quiere ignorantes de la realidad espiritual, de nuestro propósito eterno. Y le habla, ¿qué ves? Seguramente le abrió sus ojos y Jeremías le responde, veo una vara. Y el Señor le dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. ¿Lo pueden ver? El Padre le responde, bien has visto. Miren cómo el Padre entrena a sus hijos. Empezó el entrenamiento de alto nivel es nuestra herencia, es el deseo del Cristo resucitado que entendamos que es verdad que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Ahora, yo sé que a algunos les cuesta creer, que piensan que es algo místico, fantasioso, pero para que sea práctico, no solo nos vamos a quedar con la experiencia espiritual, lo vamos a aterrizar. Todo lo que el Padre nos enseña lo vamos a disfrutar y lo vamos a dar. No necesitamos contar la experiencia personal, eso es íntimo, es entre Dios y vos. No hace falta que lo cuentes, pero sí que des lo que recibiste, ayudar a tu prójimo. Hay cosas que precisan de un milagro y nosotros hemos recibido entrar en ese lugar del reino de Dios donde todo es posible. Es paso a paso, tenemos que ser entrenados por el Santo Espíritu que mora dentro. Pero te aseguro que si sos hijo... El Padre ve en vos cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, pero son las que Él tiene preparadas para los que le aman y nos las quiere revelar por medio de su Espíritu. Amado, escucha. deja de verte como un gusano. Sos un hijo. Pedile al Padre que te revele quién sos en Él. Para hacerlo práctico, tomate un tiempo cada día, unos minutos, y solo preguntarle al Padre, Papá, ¿quién soy? ¿Qué dices vos de mí? ¿Quién soy para vos? ¿Quién soy para este mundo? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? Haz esas preguntas y espera en silencio y vas a recibir la respuesta. ¿Cómo lo sé? Porque por su gracia estoy empezando a entrar en ese lugar donde entiendo. No es mi esfuerzo. No, amado, no es lo que yo puedo hacer. Es su gracia. Yo solo trato de buscarlo, de quedarme quieto. El resto viene de Él, viene de su presencia. Él me enseña, Él me enseña a practicar la presencia de Cristo día a día. Y cuando no puedo o me distraigo, Él me viene a buscar. Porque no hay hijos privilegiados, solo hijos hambrientos de la comunión con el Padre. Esa es tu herencia, ese es tu lugar a donde el Padre te llamó. Escuchá su voz diciendo, bienvenido a casa, disfrutá de lo que te preparé para que lo vivas, desde hoy hasta la eternidad. Dios nos ayuda. Cristo mora dentro y quiere hallar salida a través de vos. Bendiciones.
0: Entender cómo nos ve el Padre, y tal vez más que entender, aceptar y vivir cómo nos ve el Padre, es esencial para nuestras vidas y para caminar en esta senda que Él ha abierto delante de nosotros. Hace algunos años, Norquita, no sé si te acuerdas, que enseñamos a los niños a verse como el Padre los ve. Y utilizamos un espejo y pedimos que el Señor, en ese reflejo de esa imagen que ellos estaban viendo, les muestre cómo Él realmente los ve, cómo en el corazón del Padre nosotros hemos sido gestados, concebidos e incluso poder ver eh, que, que estamos aquí con ese propósito que Él ha determinado para nuestras vidas.
1: Sí, y me ponía a pensar, ¿te acuerdas también que escuchábamos hace algún tiempo cómo Dios es un Dios de procesos, cierto? Entonces, si bien es, Él es un Dios de procesos, pero Él tiene la imagen puesta ya en el todo, en el fin, en lo que ya es, ¿no? Y nosotros nos enfocamos, lamentablemente, muchas veces en los procesos. Por eso es que vemos nuestra condición, vemos lo que está pasando ahora y ahí nos quedamos, cuando deberíamos enfocarnos en lo que él se enfoca. Y él ya nos vio aptos, nos vio completos, o sea, ya él nos vio aceptos en el amado. Ya somos, ¿no? Entonces, creo que es un tema de enfoque. Como bien lo decíamos hace algún tiempo, enfoquémonos, enfoquémonos y enfoquémonos en cómo el Padre nos está viendo, cómo Él nos ve. Veamos cómo Él nos ve y seamos como Él ha dicho que somos.
0: Y es que ahí, cuando nosotros nos vemos como el Señor nos ve, también entendemos de que este proceso tiene una razón de ser. Decía hace un momento, tal vez pensábamos que la vida en Cristo iba a ser todo un camino allanado y bajemos porque de su vida no tiene nada este camino pero ciertamente tenemos que aprender a que el proceso nos lleva a ser perfeccionados en él y cumplir su propósito y su voluntad y aquí este salmo dice Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma y qué tremendo es darnos cuenta de que el proceso por más difícil que sea está siendo guardado por parte del Señor estamos siendo guardados en él para llegar a ser completados en su voluntad conforme a su imagen, a su semejanza pero por sobre todas las cosas darnos cuenta de que no estamos en este proceso solos, amados que nos están escuchando, primero el Señor está con nosotros, Él está guardándonos de todo mal, Él está guardando nuestras almas y creo que en este versículo cuando dice guardará tu alma es que la va a guardar de nosotros mismos de esos pensamientos que no nos dejan vernos como Él nos ve
1: y sellamos esto eh, diciendo todo obra bien para los que aman al Señor entonces sin importar lo que pase en este mundo porque igual es como que estamos de paso por esta tierra pero estamos para cumplir un propósito ¿no es cierto? entonces eh, va más allá el propósito el amor del Padre va más allá de cualquier circunstancia adversa Así que todo obra bien para el que ama al Señor. Y conforme a su propósito, es llamado. Escuchemos ahora a Luz que gobierna con Carla y Karina. Luz que gobierna. Porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Sean bienvenidos. Toda dádiva y todo don perfecto está descendiendo de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1.17 Bendecidos, amados.
4: Nuevamente nos encontramos en este espacio donde la luz manifiesta su gobierno y
1: autoridad sobre el cosmos. Nuestro tema de hoy comienza en 1934, con la publicación de un artículo científico en la revista Physical Review. Los físicos norteamericanos Gregory Breit y Jonah Wheeler se inspiraron en la teoría general de la relatividad publicada por Einstein en 1915 y los trabajos dedicados a la antimateria publicados por Paul Dirac en 1928 para elaborar la descripción teórica de un fenómeno sorprendente, la creación de materia a partir de la luz.
4: El proceso Breit-Wheeler, que es como se conoce su predicción, describe la creación de un electrón y un positrón, que es su antipartícula, a partir de la colisión de dos partículas gamma, que no son
1: otra cosa que fotones de alta energía. Estos fotones constituyen la radiación gamma, que es la más energética y la más penetrante de todas, por lo que es una forma de radiación ionizante.
4: Este fenómeno es una manifestación de la equivalencia entre materia y energía enunciada por Einstein. Durante las últimas décadas, varios grupos de investigación han llevado a cabo diversos experimentos para
1: comprobar esta teoría sin éxito. Sin embargo, en el año 2014, tras 80 años, los científicos diseñaron un sistema para comprobar esta teoría de manera práctica y experimental. Se trata de la creación de un colisionador de iones pesados que implica dos pasos principales. En primer lugar, un láser de alta intensidad extremadamente potente para acelerar los electrones hasta que alcancen una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Luego, se dispararían estos electrones hacia una placa de oro para crear un haz de fotones mil millones de veces más energéticos que la luz visible.
4: Tras varios años de investigación, para el desarrollo de este colisionador de iones pesados y con la ayuda del detector STAR, por fin, hace algunos meses, científicos del Laboratorio Nacional de Brookhaven en Estados Unidos comprobaron que las colisiones de luz producen materia y antimateria de energía pura. En la lengua del Génesis, hay dos palabras con el sentido de crear. ASA se utiliza para crear a partir de materia preexistente, Vemos esto en Génesis 1.26, donde Dios crea al hombre del polvo de la tierra, es decir, materia preexistente. Bará es un atributo de Dios que puede crear a partir de la nada. Vemos esto en Génesis
1: 1.1, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Estos descubrimientos comprueban lo que habíamos mencionado en programas anteriores y que desde hace más de 2.000 años se explica en la Palabra. En un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. En un principio éste estaba ante Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. La luz verdadera, que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él. Pero el mundo no lo conoció. Juan 1, del 1 al 9.
4: Así es, amados, y así como en la palabra muchos han tratado de negar esta teoría descrita hace varias décadas, en este 2021 ha salido la luz para manifestar el principio de todas las cosas con la intervención de Cristo, el Logos, la Palabra,
1: la Luz. Los científicos han obtenido la evidencia definitiva de este proceso después de un análisis detallado de más de 6.000 pares de electrones y positrones producidos en colisiones de partículas. Sus resultados se publicaron también en el Physical Review Letters. El hallazgo principal es que los pares de electrones y positrones, partículas de materia y antimateria, pueden crearse directamente colisionando fotones muy energéticos, que son paquetes cuánticos de luz. Esta conversión de luz energética en materia es una consecuencia directa de la famosa ecuación E igual mc al cuadrado.
4: El segundo resultado de esta investigación muestra que la trayectoria de la luz que viaja a través de un campo magnético en el vacío se dobla de manera diferente dependiendo de cómo está polarizada esa luz. Esta desviación dependiente de la polarización Ocurre cuando la luz viaja a través de ciertos materiales. Este efecto es similar a la forma en que la deflexión dependiente de la longitud de onda divide la luz blanca en arcoíris, Pero esa es la primera demostración de la flexión de la luz dependiente de la polarización en el vacío.
1: Amados, en este tiempo es establecida la verdad de Cristo sobre la creación. Como dice la palabra, nada hay encubierto que no será descubierto, ni oculto que no será conocido. Por tanto, cuanto dijisteis en la oscuridad, será oído en la luz, y lo que hablasteis al oído en las recámaras, será pregonado en las azoteas. Lucas 12, 2 y 3. Tal
0: vez cuando nosotros leemos el segundo versículo de Génesis, cuando el Señor dice, sea la luz, no hemos llegado a ver la dimensión de esas palabras. Y ciertamente, tan importante como el aire que respiramos, es la luz para todo nuestro crecimiento natural. Cuando tú ves una plantita, un animalito, te das cuenta de que necesita de la luz, la luz del sol, necesita de, de esos rayos que el sol emite. Y nosotros mismos, eh, últimamente se ha descubierto de que una de las vitaminas más importantes para el hombre es la vitamina D, que curiosamente viene a partir de los rayos del sol sobre nuestro cuerpo y va a beneficiarnos de una manera extraordinaria. Cuán importante es la luz en nuestras vidas para cada detalle que nosotros estamos viviendo, tanto en lo natural como en lo espiritual.
1: Qué poderoso también es darnos cuenta de que nosotros somos luz, porque el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo, y esta luz no puede ser puesta debajo de una mesa, sino que tiene que estar encima, y este es el tiempo en que nosotros eh, volvemos nuestra mirada al Señor y nos establecemos en el lugar donde Él nos puso independientemente del proceso que estemos viviendo, establezcámonos como esa luz que está en esta tierra porque el Señor fluye con su luz a través de nosotros.
0: Y uno de los textos que se tocaba en el sector es aquel que dice que todo viene de, de parte del Padre de las luces, todo don perfecto, dice. Y realmente tal vez lo que a mí más me, me conmueve es de que ahí te aclara, Él es el Padre de las luces. Y está hablando de nosotros y, y tal vez podemos unir ambos sectores en este momento y decir, mire, la manera en la que Dios te ve es como esa luz que está iluminando hoy día al mundo, porque Él es Padre de las luces y nosotros vamos a vernos como nuestro Padre, vamos a reflejar a nuestro Padre en todo lo que hagamos. La luz es tan poderosa en nosotros. Hace algunos días hablábamos con otras personas y decíamos, mire, un cuarto completamente oscuro, ventanas cerradas, pero que enciendas una pequeña velita. No importa el tamaño de la luz, de la lucecita que tengas, va a hacer escapar las tinieblas. Y eso es lo que viene a ser la manifestación del Padre en nosotros. Cuando nosotros nos vemos como Dios nos ve, como estas luces que iluminan a la Tierra en este momento, también podemos ver ese poder de la manifestación de la luz en medio de nosotros.
1: Y en esa luz escuchemos a Paula Salas con el sector Llena de Gracia.
5: Llena de Gracia, un espacio dedicado a mujeres de reino. Bendecidas y bienvenidas a un programa más del sector llena de gracia. Nuestro tema de hoy, ¿En quién está puesta mi confianza? Soy Paula y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y los hombres del lugar le preguntaron acerca de su mujer y él dijo, Es mi hermana, pues temió decir, es mi mujer, no fueran a mandarlo a matar los hombres del lugar a causa de Rebeca pues era de hermosa apariencia. Génesis 26.7 Rebeca fue hija, esposa y madre, y sobrellevó exitosamente varios cometidos de fe importantes durante toda su vida. Hablemos de alguna de esas etapas. Separación Rebeca dejó a su familia y su hogar para casarse con Isaac, el heredero de la promesa de Dios de convertir a las descendientes de Abraham en una gran descendencia. Matrimar. Rebeca puso de ella para poder adaptarse a su nueva vida de casada y a su cónyuge.
6: Esterilidad
5: Rebeca e Isaac esperaron dos décadas por un hijo. Maternidad Finalmente nacieron dos bebés. Ser la madre del primer par de gemelos registrados en la historia de seguro llegó al límite de la fe de Rebeca. Sin embargo, la belleza de Rebeca perduró y presentó otra prueba de fe. Había una hambruna, pero Dios le dio instrucciones a Isaac de quedarse donde estaba. No obstante, como temía que los filisteos fueran a matarlo y a llevarse a su hermosa esposa, Isaac le dijo al rey, es mi hermana. ¿Qué hubieras hecho tú? Veamos lo que la palabra nos enseña. Confiar en Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento Proverbios 3.5 No sucumbir al miedo así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa Isaías 41.10 Comprender que Dios siempre nos protege aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán alguien. Salmo 23.4 Tal vez estás pasando por un tiempo de prueba o una circunstancia difícil en tu vida o en casa. Recuerda que nuestro Abba nos ama y que debemos poner nuestra fe y nuestra confianza solo en Él y no en las cosas ni en las personas, ni en las circunstancias. Jehová
0: es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Es posible que este haya sido el verso clave, la bandera de Rebeca, porque ciertamente nosotros necesitamos poner nuestra confianza en el Señor, pero no porque vemos que Él va a responder, sino porque en su corazón, desde antes de la fundación del mundo, estaba escrita esta verdad, Él es nuestro guardador.
1: Amén. Y siguiendo con ese verso, Alecita, amados oyentes, dice, No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Estamos nosotros en esto. Entonces, no se dormirá el que te guarda. Todo lo que el Señor ha dicho es verdad, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho es. Amén,
0: amén. Y sabes, mientras eh, leías este verso, venía la imagen de eh, Elías cuando hace poner agua sobre el altar y los sacerdotes de Baal están ahí gritando y él les dice, griten más fuerte porque parece que su Dios se ha dormido. Y aquí tenemos la confianza de que nuestro Dios nunca se duerme. Y eso para mí tal vez es una de las más tremendas expresiones de amor porque junto con comer creo que otra de las delicias de esta tierra es dormir. Y ese poder descansar y disfrutar esas horas de sueño pero dice el Señor no va a dormirse, no va a adormecerse, Él va a estar pendiente, eh, como esa mamá que tiene su primer bebé, verdad, que, que no duerme, que está ahí pendiente, si se movió o no se movió, eh, en algún momento hasta si está respirando o no, porque bueno, estamos aprendiendo a ser mamás. Pero tú tienes un Dios, el Dios que creó todas las cosas, sobrenatural, sobreabundante, tremendo, Jehová de los ejércitos, que está pendiente de nosotros y aún en este salmo nos dice no va a dormirse no se va a adormecer no va a cabecear sabes va a estar atento a ti va a estar atento a, a tu vida va a estar contigo en cada instante porque ciertamente eh, nosotros sabemos de que su amor es tan tremendo y por eso también podemos confiar en que él está con nosotros a diario y podemos caminar en esa seguridad.
1: Pasemos al Tiempo de Amores con Brenda y Valeria.
5: Bienvenidos a Tiempo de Amores.
7: Saludos, amigos, bendiciones. Queríamos compartir respecto a la vida de David, pero queremos hacer un pequeño alto y un pequeño estudio, querida Vale. ¿Qué te parece la idea que tuvimos? Me parece muy bien, estoy de acuerdo. Y sí, saludos y bendiciones a todos los que nos escuchan. Este es su sector, Tiempo de Amores. Sí, amados, vamos a hacer un, eh, así un programa como que investigando qué es el amor, ya que nuestro programa se llama Tiempo de Amores... Vamos a leer la hermosa palabra del, del Padre y vamos a tratar de explicar un poquito respecto a lo que pensamos y así intercalar con David. ¿Les parece? Amén. Uno de los mejores pasajes para
8: hablar del amor me parece que es primera de Corintios.
7: Capítulo 13. La versión textual dice Si yo hablar en, la, en las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tengo amor, vengo a ser un bronce que, que resuena o un címbalo que retigne. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy.
8: Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada.
7: ¿Te das cuenta, Vale? Aquí hay una comparación de toda la inmensidad del conocimiento y muchos, muchas cosas fantásticas, pero si no tenemos amor, no es absolutamente nada, ¿no es cierto? Verdad. ¿Cierto?
8: creo que el buscar el conocimiento el buscar inteligencia el querer alimentarnos de ese árbol de, de solamente el conocimiento nos va a llenar de ser personas tal vez cultas tal vez conocedoras de lenguas pero sin el amor no hay sentido porque entendemos que el amor es Dios mismo y una persona sin Dios no es nada más que tal vez un
7: diccionario sin, la, sin el amor de Dios es verdad, o sea, solamente letra Pero vamos a ir palabra por palabra Vamos a comer esta palabra llamados Dice, si yo hablara en las lenguas de los hombres tú has dicho? Pudiera hablar todos los idiomas del mundo Todos los idiomas del mundo, ¿se imaginan? Yo al menos he visto en películas, ¿no? O, o no conozco una persona okay. que hable ocho idiomas o siete idiomas, ¿no? Pero aquí dice todos los idiomas de los hombres Me hace pensar en las tribus en los indígenas
8: en las personas tal vez que no sabemos bien los idiomas porque son muy raros si y ya están casi extintos pero están ahí y como que nadie llega a esa parte para evangelizar simplemente para, para conocer lo básico o, o estudiar un poco su cultura pero no llegan a profundizar para realmente manifestar a
7: Cristo. El idioma es súper importante para la humanidad, es decir, para los grupos que tú hablabas. Por ejemplo, acá en Bolivia, en Beni hay 37 etnias, ¿no? Y varias de esas etnias tienen, son grupos que hablan idiomas realmente bien extraños, bien diferentes, ¿no? Incluso hay un idioma que me llamó mucho la atención en Bolivia, que los niños hablan y escriben ese idioma y también hablan el castellano. Entonces, estos niños son bilingües, ¿se imaginan? pero son eh, originarios no entonces es bastante interesante y súper importante para la humanidad porque con un idioma te comunicas y si digamos es un es un grupo que vive en la selva y habla un idioma es bien importante su idioma entonces es parte de su vida parte de su parte de su, eh, cultura parte de la vivencia sin el idioma casi no podrías no podría seguir este viviendo, ¿no? Es cierto, me recuerda al pasaje de la torre de Babel de cómo son separados las
8: personas a causa de la unidad, pero una unidad hacia un mal. Es bastante interesante porque es uno de los pasajes donde se muestra que la unidad los estaba destruyendo en realidad, cuando la unidad debería unificarlos y hacerlos crecer en este pasaje de, de la torre de Babel. Llegan a ese punto en el que tienen que cambiar los idiomas y vemos cómo un idioma puede unificar puede ponerte de acuerdo, porque si yo no entendiera el lenguaje de mi mamá o de mis hermanos, no podríamos comunicarnos y no podríamos avanzar hacia una unidad, pero el idioma es mucho más que solamente una lengua, en realidad
7: podemos ver que es una unidad. Y luego habla y de los ángeles, es decir, querida Vale, los ángeles también tienen idiomas,
6: mm.
7: <risa> <risa> las lenguas del espíritu, <risa> sí, es decir, hay idiomas angelicales. Eh, seguimos y dice, y no tengo amor, vengo a ser como un bronce que resuena o un símbolo que retiñe, es decir, un sonido sin sentido, ¿no? Interesante lo del metal.
8: ¿Por qué dice metal?
7: Eh, porque bueno, es un símbolo era un instrumento musical, ¿no? Que, 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 que puede sonar, ¿no es cierto? Pero así sería... Eh, como comparado a que supiéramos todos los idiomas, así sonaría lo que hablábamos, lo que hablaríamos. Si no tuviéramos amor, no sirve de nada.
8: Es, es como eso cuando chocas un tenedor con una taza de metal y suena muy feo. Como, no sé si les pasa, pero al menos a mí no me gusta ese sonido que haces cuando pasas con el metal y suena bien, bien feo. Es como muy irritante. Creo que ese sería el sonido de nuestra voz. Porque si tuviéramos todo el conocimiento y las lenguas en nuestra boca, pero no expresamos ese amor, estamos eh, manifestando un sonido irritante. En cambio, el idioma de los ángeles o del, del hombre, más el amor, creo que sería algo dulce de escuchar, algo, algo refrescante, algo que te levante la fe, no un metal
7: ruidoso que solamente te está molestando cuando hablas. Así es. Entonces hemos entrado un poquitito a lo que es el amor, Comparando con el sonido, comparando con el idioma, con el hablar, con la comunicación. No olvidemos que nuestro amado Jesús es amor, es amor de amores, ¿cierto? Entonces, este ha sido para un poquito estudiar esto. Vamos a seguir. ¿Les gustó? Amén. Continuamos con
8: el capítulo. Está bastante interesante. Y vamos a ser esos transformadores de amor. Porque el tiempo de amor es no solamente que Él nos ama, sino que nosotros tenemos que manifestar ese amor. Bendiciones, amados. Paz. Paz.
6: Esta fue la sección Tiempo de Amores.
2: Estás en sintonía de Querigma Radio. Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
0: Una de las formas en las que se conocía a David era como el dulce cantor de Israel y dice la palabra que David conocía el corazón de Dios profundamente y tal vez es una de las expresiones más tremendas de amor que tenemos eh, los salmos que él escribe. Él escribe no solamente las cosas buenas que le pasaron sino también el pecado, la vergüenza que él sintió y eso nos muestra cuánto amor tenía David por el Señor y ciertamente cómo se refleja ese amor en su vida, el amor de Dios cómo se refleja en su vida y nos permite conocer esas profundidades del corazón del Padre. Cuando entendemos que primeramente el Señor es amor, también nos podemos dar cuenta de que Él está ocupado, preocupado y está siempre atento a que nosotros podamos recibir de ese amor. A veces las circunstancias que vivimos nos hacen pensar que Dios está lejano, pero tal cual David, que pudo acercarse a lo más profundo del corazón del Señor, hoy día también nosotros podemos acercarnos a esas profundidades, porque sabemos quiénes somos en Él, hoy día sabemos que somos sus hijos, a los que Él ama de una manera sobreabundante, y estamos aquí para poder proclamar ese amor y manifestarlo porque es lo que en estos tiempos vemos que necesita esta tierra
1: con esta perla de amor establecida en nuestros corazones vayamos a escuchar a Álvaro con Fijo mis ojos en ti
6: Fijo mis ojos en ti en el libro de los Salmos capítulo 51 verso 6 de la Biblia textual dice lo siguiente He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo por tanto, en lo secreto hazme conocer sabiduría. En este verso, David nos lanza una perla que dice, He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo, y nos muestra el deseo del Señor por la verdad. En otra parte de la Escritura, en el libro de Juan, capítulo 17, versos del 14 al 19, dice lo siguiente, Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo, y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Estos versos son una parte de la oración que soltó Jesús sobre sus discípulos antes de ir a la cruz, rogando por sus amigos, pidiendo al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amado Radio Escucha, si en algún momento has dejado de oír al Espíritu, sea el arrepentimiento sincero y la misericordia del Padre abriendo los oídos a la voz del Espíritu de verdad como dice el Salmo 5, verso 3. Por la mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mi ruego y quedo a la espera de tu respuesta. Sea su voz en nosotros, sea esa voz que nos llena de vida cada día.
0: Y ciertamente una verdad que debemos amar es de que Dios nos amó primero. Él realmente entregó su vida, entregó su corazón. Eh, cuando usted despierte en la mañana, vea ese amanecer. Disfrútelo, porque es una de las manifestaciones del amor del Padre para nosotros. En algún programa lo dijimos, no hay un paisaje igual de un día al otro. Cada día el Señor pinta un amanecer y un atardecer para nosotros y se toma el tiempo de que tú lo veas con una mirada distinta a la que yo puedo estar viendo y nos damos cuenta de que hay una verdad sobre nosotros que es mayor que cualquier otra palabra y es que el Señor ha decidido amarnos. Hay una canción muy antigua que no creo que la podamos encontrar en... en ninguno de los medios que hoy día conocemos pero dice que Cristo fue valiente para amarnos y creo que se refiere al hecho de que somos difíciles de amar muchas veces porque nos ponemos nosotros mismos en posiciones en las que el Señor no nos pone, nos vemos de maneras distintas pero cuando nos damos cuenta cuánto Él nos ama y de que esta es una verdad por encima de todas las otras que podemos recibir Caminamos conforme a ese amor, nos aferramos a ese amor, y ahí es donde podemos decir, como este salmo: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el mismo salmista se responde en Orquita: Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra.
1: ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso estar conscientes de esto! Saber que. Quien hizo los cielos y la tierra es nuestro socorro. Que Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro amado. Él es nuestro Padre. Él es quien nos sostiene. Él no va a permitir que nos resbalemos. Él no se duerme. Él nos toma de, de nuestra mano derecha. Nos sostiene con la diestra de su justicia. Él pelea batallas que nosotros no podemos pelear, alecita amados oyentes. ¿Cuántas veces realmente si viéramos el mover espiritual, cómo los ángeles son movilizados, cada día para podernos librar de muchas cosas, de aflicciones y si el Señor ha permitido algunas cosas es porque algo quiere revelar enseñar, mostrar y también quiere llamar a veces nuestra atención ¿no? alguna vez hemos tenido que estar postrados en cama porque el afán, todo lo que tenemos que hacer aún a nivel ministerial nos ha impedido el poder tomarnos nuestros tiempos de intimidad con el Señor, ese reposo porque a veces entramos en esa dinámica de hacer, 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 hacer y dejamos de lado lo más importante que es el poder escuchar su corazón, el latido de su corazón Reposarnos en su pecho ¿Qué hizo que Juan fuera tan importante para, para Jesús? Que le permitía reposarse Porque él estaba pendiente Aparte del corazón noble y bueno que ha podido tener Él estaba pendiente de Jesús Y en ese amor que sentía por él Iba y reposaba su cabeza En, en su costado, en su corazón Y esa es una muestra de amor
0: A mí lo que me impresiona de Juan Es de que él se autonombra el discípulo amado. Si revisamos la palabra, nunca Jesús le dijo, tú eres mi discípulo amado. Él se autonombra, Él se conocía, Él conocía como el Padre lo conocía. Y empieza a manifestar eso, empieza a manifestar que es el discípulo amado, y no tiene temor a acercarse a Jesús y, y saben que ni siquiera le importa lo que los otros discípulos dijeran, de ahí que cuando le reclaman a Jesús y le dicen, y ¿qué de este?, pensando o preguntando acerca de cómo iba a morir Juan, Jesús les responde, bueno, si yo quiero que él no muera y, y, y listo, es mi, es mi decisión, ustedes no tienen por qué preocuparse por eso. Y, y la verdad es de que podemos ver de que al saber quién era Juan, él mismo, al saber quién era él mismo en el Señor, él consigue lugares cercanos al corazón de Jesús, él hace cosas que los demás no hacen, e incluso él es el único que sabemos muere de viejo, no muere bajo un martirio. Eh, la tradición dice que incluso trataron de matarlo varias veces, pero que él no llega a morir de ningún tipo de martirio, sino que muere ya lleno de días, como diría la palabra, pero habiendo visto los cielos abiertos uh, habiendo visto toda la revelación del apocalipsis porque él sabía quién era él conocía cómo dios lo veía y él podía manifestar ese amor íntimo profundo que tenía por cristo que tenía por el padre y eso lo lleva a estar en esos lugares que realmente creo que todos los discípulos hubieran querido estar y aún nosotros pero quiero decir algo aquí, hoy tenemos la posibilidad de ser el discípulo amado, de ser la hija amada y tal vez no porque el Señor nos esté diciendo eso a algunos pocos escogidos, sino porque sabemos qué es lo que Él piensa de nosotros. Sabemos qué dice Dios de cada uno de nosotros y podemos acercarnos, como dice la palabra, con plena certidumbre de fe.
1: Y esto me lleva también a la palabra permanecer como Juan permaneció en el momento en que Jesús fue llevado a la cruz el único discípulo que permaneció al lado de María fue Juan porque llegó hasta ese momento hasta el último momento de la vida de Jesús en esta tierra y permanezcamos permanezcamos en la verdad permanezcamos en Cristo y seamos resucitados en Él escuchemos ahora a Dante y Óscar, con el sector Palabras de Verdad.
9: Desde Casa de José a las Naciones, este es el sector Palabras de Verdad. Mi nombre es Óscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. tal? Un gusto poder estar nuevamente compartiendo una palabra de verdad. Hoy estaremos conociendo la palabra resurrección. ¿Qué es la resurrección? En griego tenemos las siguientes palabras, Egeiro, Anistemi y Sunegeiro. Cada una de ellas tiene una connotación que nos va a ayudar a comprender la obra que Cristo hizo en cada uno de nosotros. La palabra ejeiro, es decir, levantar, tiene las siguientes connotaciones: se dice del levantar de los muertos, como la resurrección de Cristo en Mateo 16:21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y ser resucitado al tercer día. También utilizado para referirse a ser levantado de una enfermedad. También es levantar a una persona para que ocupe un puesto en medio de un pueblo. La palabra anistema es levantar por medio de Cristo, como dice en Juan 6, 39 al 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que mira al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y por último tenemos la palabra Zunejairo, que es levantar, Juntamente con Cristo Se utiliza de la resurrección espiritual del creyente con Cristo Efesios 2 del 5 al 7 dice Aún estando nosotros muertos en delitos Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia habéis sido salvados Y juntamente con Cristo Jesús Nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Habiendo sido sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, por medio de la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos, y a vosotros estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los delitos. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Somos introducidos a la realidad del Eterno por la fe en Cristo, para ser manifestadores de Él, manifestadores de la luz, porque Él es la luz y Él es nuestra realidad. Gracia y paz. Bendiciones amados.
2: And the third day I will resurrect. The words of Jesus to his disciples before being delivered. Every day in our walk we are resurrected with Christ in him. When we approach the Father and decide to die to the things that bind us, at that moment the Father lifts us up. Moves the great stone of our graves And then people see us a that glorified light But always in Christ Y el tercer día resucitaré Las palabras de Jesús a sus discípulos Antes de ser entregado Cada día en nuestro caminar resucitamos con Cristo en Él cuando nos acercamos al Padre y decidimos morir a las cosas que nos atan en ese momento el Padre nos levanta mueve la gran piedra de nuestros sepulcros y luego las personas nos ven como esa luz glorificada pero siempre en Cristo soy Dante que el Señor bendiga la resurrección que vives
0: y algo muy importante para nuestras vidas es de que podamos vivir en esta novedad de vida, en la resurrección, no solamente creer de que Jesús resucitó, sino de que nosotros juntamente con él resucitamos a una vida plena, a una vida completa en el Señor. Esa resurrección que nos permite ver cara a cara al Padre y recibir todo lo que él ha guardado para nosotros. Creo que cuando hablamos de resurrección en nuestra mente lo primero que viene es el haber pasado de esa manera antigua de vivir donde nos sujetaban tradiciones, cultura, aún nuestros propios pensamientos y empezamos a vivir la realidad. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta película Matrix. Yo tuve que verla como unas cuatro veces para entenderla. Y no estoy diciendo que la vea, sino que ahí nos muestra una realidad. Lo que nosotros estamos viviendo, viviendo a diario puede ser algo falso que ha creado nuestra imaginación, nuestra mente, nuestros pensamientos acerca de nosotros. Y de pronto nos, nos damos cuenta y resucitamos a una realidad distinta, a la realidad que es la verdad a ese lugar donde tú puedes gobernar, donde tú puedes manifestar la luz. Y, y ahí podemos ver cómo estaba escrita nuestra realidad. Pero todo lo que estábamos viendo, que estaba inmerso de muerte, de depresión, eh, de, de desamor, no nos permitía ver esta luz tan tremenda y esta realidad con la que el Señor nos había llamado. Y decíamos en el anterior programa, de que pasábamos como una señal de muerte a vida en el bautizo, entrábamos de una forma y salíamos de otra, porque entrábamos a esa realidad de la resurrección de Cristo en nosotros, que despertaba o traía a vida también el propósito del Padre, que fue eterno y estuvo siempre para nuestras vidas.
1: Resurrección habla también y como en un momento escuchábamos de levantarse, ¿no? Levántate. Y una y otra vez el Señor nos dice, levántate, levántate. Empezamos este Salmo, el 121, y dice, alzaré mis ojos a los montes. O sea, levantaré mis ojos a los montes. En el anterior programa, alzado puertas vuestras cabezas. O sea, alcemos, levantemos. El Señor no nos quiere caídos. Y la diferencia entre una gallina y un águila <ríe> es... Eh, ¿Dónde estás? O sea, porque si tú no sabes quién eres, difícilmente te vas a poder posicionar para extender tus alas como águila y dejarte llevar por el, los vientos del espíritu, ¿cierto? Y si, si te ves como una gallina, estás picoteando en el suelo, pero no sabes que eres un águila y levanta, levanta tu mirada levanta los ojos al cielo levanta tu cabeza levántate de ese lugar de postración y en el nombre de Jesús en este día te decimos levántate, levántate así como a esa niña cuando Jesús se acercó esa niña estaba muerta y le dice niña, talita kumi niña, levántate, levántate y ordenó que le dieran de comer ordenó que lo, la alimentaran porque es importante cuando no comemos estamos debilitados y nuestro alimento, nuestra bebida y nuestra comida, así como Jesús decía, es hacer la voluntad de quien nos envió, es la palabra, es la adoración, esas son herramientas y armas poderosísimas para introducirnos en los propósitos eternos, para no desenfocarnos de, de lo que es el Señor, de quién es Él y quiénes somos nosotros en Él
0: definitivamente la palabra está llena ...llena de, de esta instrucción de levantarnos. Dice, eh, levántate tú que duermes y te alum, alumbrará Cristo. Y ahí nos está dando ciertamente esa instrucción tremenda, ¿no? Levántate, levántate. No solo mires a, a los montes, sino que levántate hasta encontrarte con los ojos de aquel que es tu guardador. Eh, que las puertas se abran, se levanten y se abran para que entre el Rey de gloria. Estamos hablando de que la resurrección es ese lugar de encuentro donde nosotros podemos acercarnos al corazón del Padre y Él puede manifestar todo aquello que ha pensado de nosotros. Pero tenemos que pasar de muerte a vida. Y es algo que no lo vamos a hacer nosotros solos, amados. La resurrección viene por una acción del Espíritu del Señor que nos permite darnos cuenta de que debemos morir, a todas aquellas cosas que no nos dejan vernos como Dios nos ve, que no nos dejan manifestar la luz, que no nos permiten reconocer el amor del Padre en nuestras vidas. Y al morir a todas estas cosas, resucitamos a una nueva revelación y realidad de la vida, que es la plenitud de Aquel, la plenitud de Cristo que nos llena por completo en todas las áreas, que nos envuelve, desde lo más externo hasta lo más interno y ahí encontramos salud, ahí encontramos sanidad ahí encontramos propósito, establecimiento pero el primer paso para resucitar Norca, amados en el equipo todos los que nos están escuchando el primer paso para resucitar es morir tal vez la palabra para hoy día es dejemos de agonizar Dejemos de aferrarnos al pasado, a lo que no nos da vida completa, muramos y resucitemos en Cristo, en la plenitud de vida de Cristo y del Padre manifestándose por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros.
1: Y con esta verdad nos despedimos, amados, hasta el siguiente programa.
3: LA VERDAD
6: POR DELANTE.